0: 埃里克萨蒂同样属于介于德彪西和拉维尔之间的那代音乐家，但是他显得更年轻。我在一个十分古老的时代来到这个年轻的世界，他写道：“他的朋友们把他视为天才首领，敌人们则把他看作故弄玄虚的家伙。我们永远都不知道他怎么评价自己，因为他总是在孤独中小心翼翼地保守秘密。他独特的个性，落落不群的行为。”对玄奥难解的戏言的爱好，这一切都让人们对他的天才形成了一个错误的神话。一些画家和作家把他捧上了天，拿他跟德彪西、拉维尔和斯特拉文斯基相提并论。德彪西等人对他独特新颖的美学也深感敬佩。但是后来，除了少数忠心的追随者外，音乐界对他的态度发生了巨大转变。对这个特立独行的温柔小丑跻身他们的行列深以为耻。然而，在作曲家的先贤词里，萨蒂值得占据一个位置，一个虽然不太显眼，却也并不寒酸的位置。在他的神话背后，隐藏着一位细腻的音乐家和令人震惊的拓荒者。他写一些完全和弦或者重叠的四度音的奇怪和弦，或者七度、九度、十一度的和弦。从1913年新歌剧《美杜莎的陷阱》起，在达达主义诞生的三年之前，他已经是十二音体系的拥护者。从1914年起，比第一次达达主义宣言早十年，他的钢琴曲所配的叙述文字就已经是彻头彻尾的超现实主义风格了。在瓦格纳主义盛行的时期，他的早期作品中充满一种中世纪的超凡入圣。使坚决的平行谱曲适用于旧的调式，取消了小节线，在乐谱上写上许多千奇百怪的提示，比如吃惊的一步一步的打开头脑，用一些神秘的标题把他的真实意图掩藏起来。萨拉班德、秘选曲、裸体歌舞， 1 8 9 6至一九一六年，就在法国音乐界对德彪西、拉维尔和早期的斯特拉文斯基目瞪口呆的时候。萨蒂却做出平铺直叙的钢琴组曲，朴实无华，故意显得幼稚而放肆，并且还配上了故弄玄虚的标题：寒冷的乐曲、柔软的前奏曲、枯燥的雏形、自动的描述等。这一时期，他因被业界视为业余音乐家而深感生气，以40岁的高龄考取巴黎圣乐学院，成为鲁塞尔班上的学生，并且以优良评语获得一张对位法文凭。1916年，他完成了《游行》，这是他最重要的作品。次年，由俄罗斯芭蕾舞团演出，引起一片无法描述的掌声。为之写剧情简介的让·科克多评价那是充满梦想的合唱团。背景有点噪声，但科克多认为是必不可少的。萨蒂带着虚伪的谦虚，兴奋的宣称：“从此以后，他要创作出一种室内陈设性音乐。”一种拒绝任何表达的装饰音乐，尽管其中也不乏幽默。这种美学不属于任何一种当代潮流，却影响了两次世界大战之间的部分音乐家。它启发了萨蒂创作出他最优秀的作品《游行》，令人赞叹的《苏格拉底》和五首钢琴曲《夜曲》。另外两部歌剧《莫丘利》和《停泊地》却显得苍白无力。萨蒂既具有颠覆性的一面，又有谦逊的一面。他有太多的矛盾精神，无法成为一个追随者；也太幽默，不会正儿八经的创立门派。作为阿尔方斯阿莱的同乡，他自幼就被同样可爱而荒唐的祖父和叔父抚养。出于面对成人的严肃时的自我保护，萨蒂养成了插科打诨、故弄玄虚的偏好。当然，他也小有才华，许多成人都没能发觉这表面背后所掩藏的激情。好了，今天的节目就到这里啦！我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。